0: Sie hören Beweggründe, der Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder da sind. Mein Name ist Peter Ruhnstott-Bauer. Ich bin der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe.
1: Und ich bin Svenja von Reus. Ich bin die Social-Media-Redakteurin bei der UNO-Flüchtlingshilfe. Und gemeinsam möchten wir Sie jetzt die nächste halbe Stunde durch unseren Podcast Beweggründe führen. Insgesamt sind weltweit mehr als 80 Millionen Menschen auf der Flucht.
0: Das ist eine unfassbar große Zahl. Darüber und über das Ankommen in Deutschland wollen wir heute mit unserem Gast, der Politikerin und Staatssekretärin Sausan Chebli, sprechen. Herzlich willkommen, Sausan. Und gleich zu Anfang für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir kennen uns schon so lange. Deswegen duzen wir uns.
1: Auch ein herzliches Willkommen von mir. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Und genau, bevor wir damit starten, würde ich dich aber gerne einmal ganz kurz unseren HörerInnen vorstellen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Auf den einen oder anderen Punkt kommen wir dann sicher später noch zu sprechen. Du wurdest 1978 als Zwölftes von 13 Kindern in Berlin geboren. Deine Eltern kommen allerdings aus Palästina. Sie sind 1948 vor dem Palästinakrieg in den Libanon geflohen und dann 1968 nach Deutschland gekommen. Ihr habt hier als Familie einige Jahre mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus als Staatenlose in Deutschland gelebt. Du interessierst dich aber schon lange für Politik und bist auch schon lange da aktiv. Du hast Politikwissenschaft studiert und dann auch früh angefangen, Erfahrungen im politischen Berlin vor allen Dingen zu sammeln. Erst als Mitarbeiterin im Bundestag, im Berliner Senat, du hast im Auswärtigen Amt gearbeitet und bist seit 2016 Staatssekretärin in Berlin.
0: Bei uns geht es um das Ankommen in Deutschland. Du wurdest in Deutschland geboren, einige Jahre nachdem deine Eltern ins Land gekommen sind. Hast du trotzdem diesen Prozess des Ankommens erlebt?
2: Ich bin in Berlin geboren, wie du richtig gesagt hast. Und ich habe schon mitbekommen, wie meine Eltern versucht haben, ihr Leben zu leben. Diese ganzen Behördengänge, sich zurechtzufinden, Freunde zu finden. Unser Elternhaus war damals immer ein Zuhause für die Nachbarn, für Freunde, die eine ähnliche Biografie hatten. Unsere Wohnung war permanent voll im Prinzip. Obwohl wir nichts hatten, haben meine Eltern sehr viel gegeben und geschenkt und waren sozusagen auch Heimat für viele aus der palästinensischen Community und haben versucht, ihr Leben so gut wie möglich hier zu gestalten und hier in dem Sinne auch anzukommen und uns sowas wie ein Heimatgefühl zu vermitteln, obwohl das wahnsinnig schwer war.
0: Und wie hat sich das ausgedrückt? Als Kind spürt man und empfindet man das ja, Gab es da direkte Dinge, von denen du sagen kannst, ja, das war für mich markant als siebenjährige Erstklässlerin, das zu erleben, dass ich anders bin?
2: Ja, natürlich habe ich mitbekommen, was das bedeutet, ein Geflüchtetenkind zu sein. Die Gänge zur Ausländerbehörde mitten in der Nacht, der Besuch meines Vaters in der Abschiebehaft. Die absolute Armut, in der wir gelebt haben, die permanente Unsicherheit, ob wir bleiben dürfen, das waren Erlebnisse, die man nicht vergisst und die ich auch heute nicht vergessen habe und die mein Leben als Kind sehr stark beeinflusst haben.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem absoluten Wahnsinn und einer unfassbar schwierigen Situation, gerade auch wenn man es als Kind vielleicht noch nicht so richtig versteht. Gab es denn was oder jemanden oder eine Organisation, die geholfen hat, die helfen konnte, was du dir vielleicht gewünscht hättest? Es waren unendlich viele Menschen,
2: die um uns herum waren, die geholfen haben und uns das Gefühl gegeben haben, dass wir hierher gehören und uns eine gewisse Sicherheit vermittelt haben. Etliche Organisationen, ich glaube, das Deutsche Rote Kreuz hat unterstützt, der Paritäter, kirchliche Organisationen, einzelne Menschen. Ich kann gar nicht sagen, dass ich mir gewünscht hätte, dass es mehr gewesen wären, sondern ich bin immer... So dankbar, wenn ich daran zurückdenke, wie viele Menschen und Organisationen es gegeben hat, die meinen Eltern damals geholfen haben, überhaupt ihr Leben hier auf die Reihe zu bekommen.
0: Und du bist mitgegangen, hast deinen Vater begleitet, weil du übersetzt hast. Wenn man heute Berichte über Integration hört und liest, dann heißt es ganz oft, Sprache ist der Schlüssel für eine gelungene Integration. Wie empfindest du das?
2: Absolut. Sprache ist das A und O, um anzukommen und vor allem, um unabhängig zu sein. Meine Mutter sagt heute, sie hätte sich gewünscht, dass der Staat sie gezwungen hätte, die deutsche Sprache zu lernen, weil sie dann nicht so abhängig gewesen wäre von uns Kindern, die sie zum Amt begleitet haben und es heute noch tun oder zu Ärzten mit ihr gegangen sind. Ich finde es total wichtig, dass man in dem Land, wo man ist, natürlich auch die Sprache perfekt beherrscht. Ich werde nicht da, aber ich bin, wenn ich nicht so schnell auch die deutsche Sprache gesprochen hätte und sie inzwischen besser spreche als meine Muttersprache. Andererseits ist es auch total wichtig, dass man die Sprache der Kinder, die Elternsprache der Kinder, die Muttersprache der Kinder schätzt und würdigt und sie nicht versucht zu tilgen von dem Leben der Migrantenkinder. Es ist es total wichtig, dass man das wertschätzt, dass man mehrsprachig ist und das als Asset sieht und nicht als Bürde mhm. und Lass, wie es häufig heute der Fall ist.
1: Ja, kann ich mir absolut gut vorstellen, nachvollziehen. Und du hast ja gerade gesagt, wie wichtig auch Sprache ist, um um anzukommen. Ihr wurde dann ja, da warst du dann, glaube ich, 15, als ihr euren Status quasi bekommen habt. Wie war das? Hat das nochmal einen großen Unterschied gemacht? Wie hat sich das für dich und für euch angefühlt? Ich werde den Tag nie vergessen, an
2: dem ich die deutsche Staatsbürgerschaft, die Urkunde der deutschen Staatsbürgerschaft in der Hand gehalten habe. Das war so unglaublich befreiend. Ich hatte das Gefühl, ich, ich kann endlich reisen, ich bin frei, ich bin nicht mehr an Ketten gebunden, ich bin sicher... Jetzt bin ich wirklich Deutsche. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin Deutsche, obwohl wir keinen deutschen Pass hatten. Ich wollte unbedingt dazugehören und jetzt war ich tatsächlich wirklich Deutsche. Also ganz großartiger Moment, den ich niemals vergessen werde und der ganz viel bedeutet hat in meinem Leben.
0: Das war eine Befreiung. Wie würdest du denn sagen, dass der Fluchthintergrund der Geschichte deiner Familie und deiner eigenen Erfahrung wie diese Erlebnisse dich geprägt haben für das, was du anschließend und später dann gemacht hast, was du studiert hast, was du heute an politischem Engagement hast. Sind das entscheidende Faktoren, die einen prägen?
2: Ja, natürlich spielt meine Biografie eine starke Rolle, wenn es darum geht, zu erklären, wer ich bin und warum ich da bin, wo ich bin. Ich glaube, ich wäre nicht in die Politik gegangen, wenn es nicht diese Biografie gegeben hätte, wenn ich nicht ein Kind palästinensischer Flüchtling gewesen wäre, wenn es einen palästinensischen Staat gegeben hätte, wenn wir nicht staatenlos gewesen wären, wenn ich nicht erlebt hätte, dass mein Vater abgeschoben worden wäre, dann hätte es mich wahrscheinlich nicht so gereizt, Politik zu machen. Ich habe Politik deswegen studiert. Ich habe immer gesagt, ich will dann in einer internationalen Organisation arbeiten, um einen palästinensischen Staat irgendwann mit aufzubauen, der Hand in Hand mit Israel lebt. Und das war der Grund, warum ich Politik gemacht habe und zum Beispiel nicht Medizin oder Chemie studiert habe. Beides hätte mich total gereizt. Also ich bin ich, weil ich daher komme, woher ich komme.
0: Genau, das begleitet einen ja sein Leben lang.
1: Richtig. Wie, wie empfindest du das denn gerade heute? Wie empfindest du den Umgang mit deinem Fluchthintergrund oder den Fluchthintergrund deiner Familie heute im Diskurs? Um dich.
2: Na, Was ich total nervig finde, ist, dass mir vorgeworfen wird, ich würde meinen Fluchthintergrund in den Vordergrund stellen, um zu zeigen, dass ich was Besonderes wäre vielleicht. Es ist so absurd, dass nicht erkannt wird, dass das Antrieb und Motivation für mich ist und immer war und dass ich meine Geschichte erzähle, um auch andere zu motivieren, ihren Weg zu gehen und eben nicht halt zu machen vor Hürden und auch bürokratischen Hemmnissen und vor Schwierigkeiten, vor Diskriminierung und Rassismus, sondern dass ich zeigen möchte, diese Aufstiegsbiografie ist möglich und ich vor allem junge Menschen motivieren möchte, ihren Weg zu gehen, auch wenn sie nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurden.
0: Und wie würdest du heute sagen, was bedeutet Ankommen heute für dich? Beziehungsweise ja, nicht nur für dich, sondern für die vielen Menschen, die bei uns Schutz und Sicherheit suchen und auch finden.
2: Ankommen bedeutet, sich zu Hause zu fühlen, sich anerkannt zu fühlen, die deutsche Sprache zu sprechen. Wenn man ein Kind ist, in der Schule zu sein, Freunde zu haben, als Eltern hoffentlich Arbeit zu finden, umgeben zu sein von Menschen, die er noch haben wollen, nicht diskriminiert zu werden aufgrund der Herkunft, der Religion, des Aussehens. Ankommen hat ganz viel mit dem Thema Sicherheit zu tun, dass ich mich sicher fühle, dass ich hier auch gewünscht werde und keinen Rassismus und keine Diskriminierung erlebe.
1: Was hast du denn das Gefühl, können wir alle tun, wir als Gesellschaft, um Menschen zu helfen anzukommen,
2: und das, was damals andere Menschen für uns getan haben, uns aufzufangen, uns mitzunehmen, mich als Kind zum Beispiel mit in den Zoo zu nehmen, mir eine Welt zu zeigen, die ich nicht kannte, die meine Eltern hätten sich auch vieles überhaupt nicht leisten können. Es waren die Nachbarn, die uns dann mitgenommen haben auf Ausflügen. Das ist total wichtig, dass man heute auch die Kinder mit auffängt, mitnimmt, den Eltern das Gefühl der Geborgenheit schenkt. Das ist der Auftrag auch der Mehrheitsgesellschaft zu helfen, dass die Menschen ankommen, indem man mit anpackt, sich ehrenamtlich engagiert in der Flüchtlingshilfe, dass man empathisch ist, dass man nachsichtig ist, Verständnis zeigt, auch wenn nicht alles sofort funktioniert. Und natürlich haben die, die hergekommen sind, auch die Pflicht und die Verantwortung, was aus ihrem Leben zu machen und sich nicht zurücklehnen zu sagen, es funktioniert nicht, sondern hart zu arbeiten dafür, dass es funktioniert. Mein Vater hat so hart gearbeitet, damit es irgendwie funktioniert. Und da, glaube ich, können alle was leisten. Aber den großen Auftrag sehe ich schon bei der Politik und bei der Mehrheitsgesellschaft.
0: Der Schriftsteller Ilja Trojanov, der hat mal in einem Essay geschrieben, es gibt ein Leben nach der Flucht, doch die Flucht wirkt fort, ein Leben lang. Ist das ein Satz, den du so auch empfindest und nach all den Voraussetzungen, die du geschildert hast, was wir tun können, was die Mehrheitsgesellschaft tun kann, gehört das mit dazu, das Verständnis darüber zu sagen, es gibt ein Leben nach der Flucht, doch die Flucht
2: wirkt fort ein Leben lang? Diesen Satz würde ich eins zu eins unterstreichen. Das ist etwas, was man nie hinter sich lassen kann. Es ist nicht nur eine Last oder eine Hürde, es ist ja auch eine Bereicherung, weil ich mit anderen Augen die Welt dann sehe und sehen kann und vielleicht einen Blickwinkel haben, den andere Menschen so nicht haben. Ich empfinde es durchaus auch als Bereicherung. Aber es ist natürlich auch ganz viel Last, Ballast, den wir da mit uns tragen, und das prägt einen sein Leben lang, würde ich sagen. Ja, das kannst
1: du nicht einfach so ablegen. Es ist Teil deines Seins. Du hast ja gerade schon gesagt, was für eine Rolle das spielt für dich in deiner Identität und in deiner Biografie. Wie hast du denn mit dem Hintergrund den Sommer 2015 und 2016 erlebt? Also die Ankunft von, von vielen syrischen Geflüchteten in Europa. Hat das nochmal was Besonderes mit dir gemacht oder wie, wie war das?
2: Ich war so berührt von der Art und Weise, wie die Mehrheitsgesellschaft die Geflüchteten in die Arme genommen hat, wie sie, sie willkommen geheißen hat, die ganzen Initiativen in der Nachbarschaft, Flüchtlingsinitiativen, die den Geflüchteten geholfen haben, eben anzukommen. Das war so rührend, das war so herz erfüllend und bewegend, das haben wir damals, also meine Eltern haben das damals in der in der Intensität nicht erlebt, erst später natürlich, die Hilfe bekommen von Vereinen, Institutionen und Nachbarn. Aber es war nicht eine Bewegung, es war nicht so ein Klima da, wie es 2015 der Fall war. Ich finde, Deutschland hat da ein Gesicht gezeigt, das so toll, gigantisch, empathisch war, auf können wir wirklich stolz sein. Ich würde gern
0: später noch mal auf den Hass und die Kälte in der Debatte zurückkommen, die du ja vorhin schon angesprochen hast. Aber zuvor noch mal 2015, 2016. Du sagst dieses Willkommen und da waren die Medien ja zumindest auf den ersten drei Seiten voll mit Willkommenskultur in Deutschland und. Das ist ja ein Stichwort, was man heute jetzt nicht mehr so häufig liest. Wir aber trotzdem feststellen als UNO-Flüchtlingshilfe, wie viel fantastische Initiativen es von Garmisch bis Flensburg und von Ost nach West gibt, wo Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler aktiv sich kümmern um Geflüchtete, um eben dieses Ankommen zu erleichtern. Ist das langsam in die Mehrheitsgesellschaft hineingewachsen oder ist das etwas, wo man immer noch sagen muss, da muss man immer auch als Politikerin jetzt immer wieder einen neuen Anstoß geben?
2: Wir sehen ja, dass verschiedene Initiativen sich zurückgezogen haben aus der Flüchtlingshilfe, ja. weil der Staat zum Beispiel es ihnen auch nicht so leicht macht mit bürokratischen Hemmnissen und so weiter. Ich sehe auch viel Frust auf der Seite der Flüchtlingsinitiativen und der Helferinnen und Helfer, im Umgang mit Geflüchteten auch eine gewisse Ernüchterung. Deswegen ist es total wichtig, dass wir nicht nachlassen und uns weiter einsetzen, weil der Prozess ist nicht abgeschlossen. Der ganze Integrationsprozess, der Ankommensprozess, Sprache lernen, in die Schule gehen, die Arbeit, die damit verbunden ist, die Wohnungssuche, die Diskriminierungserfahrung, die viele jetzt hier machen, der Hass, den du und ich jetzt auch erwähnt haben. Das hört nicht auf, da muss man immer weitermachen. Es ist total wichtig, dass wir nie vergessen, dass diese Menschen vor Krieg und Terror geflohen sind und wir die Verantwortung haben, ihnen auch ein zweites Leben hier zu ermöglichen.
0: Dann komme ich gerne nochmal oder ungern auf das Thema Hass, Kälte, und Aggression zurück. Wir erleben das immer wieder und ich meine deine Geschichte als Politikerin, all das, was in Social Media dir entgegenschlägt, ist ja gutes Beispiel dafür, dass es einen großen, großen Bodensatz gibt in unserer Gesellschaft von Menschen, die versuchen gegen Geflüchtete und gegen Flüchtlinge zu agitieren. Wie können wir Gemeinsam dagegen halten.
2: Wir können gemeinsam dagegen halten, indem wir klar machen, dass diejenigen, die Hass schüren und Hetze verstreuen, keine Unterstützung von uns haben. Dass wir in unserem Wording als Politik darauf achten, wie wir reden, was wir sagen, und welche Worte wir benutzen. Zum Beispiel ein Satz wie, wir können nicht alle aufnehmen. Natürlich können wir nicht alle aufnehmen. Das erwartet auch keiner. Aber wieso muss ich diesen Satz immer wieder und wieder wiederholen? Das ist die Sprache der Rechten, die ich nicht auch noch unterstützen muss. Also wir haben auch alle dann eine gewisse Verantwortung zu zeigen, dass die Mehrheitsgesellschaft offen ist für Vielfalt, für Diversität, für Toleranz und eben nicht Ausschließen will Menschen aufgrund von Herkunft, Religion, Aussehen, sexueller Orientierung. Wir sind eine offene Gesellschaft, wir sind eine demokratische Gesellschaft und wir sind die Mehrheit, die so denken. Aber die Minderheit ist halt wahnsinnig laut und es ist an uns, noch lauter zu sein und noch stärker klarzumachen, dass diese Menschen hier keinen Platz haben, dass wir diejenigen, die angegriffen werden, die angefeindet werden, die diskriminiert werden, eben nicht allein lassen. Und das ist zu so häufig so, dass die Betroffenen sich alleine fühlen. Und die ganzen Vorfälle in den letzten Monaten, Angriffe, Hanau ist ein Beispiel, aber auch die Geschichten, die wir von der Polizei hören, mit rechten Strukturen, zum Beispiel auch bei der Bundeswehr. All das weckt natürlich kein Vertrauen. Und hier gilt es, dass der Staat ganz klar macht, dass wir das nicht dulden und auch die Gesetze dementsprechend verschärfen, was wir auch getan haben an der einen oder anderen Stelle. Und auch klar machen, dass diese Leute nicht einfach so weitermachen können. Ich merke das ja, wenn ich Hasshetze zur Anzeige bringe, dass ich bei 90 Prozent der Fällen keinen Erfolg habe. Und das ist natürlich, das gibt den Betroffenen nicht unbedingt das Gefühl der Sicherheit.
1: Du hast ja schon gesagt, du wirst mit extrem viel Hass ähm, konfrontiert online. Und ich bin Social-Media-Managerin und damit auch für Community-Management bei uns verantwortlich. Und dazu gehört halt auch, Kommentare zu beantworten, zu moderieren, zu löschen, anzuzeigen gegebenenfalls. Aber bei uns ist das mehr natürlich gegen die Organisation und gegen das Thema Flüchtlinge generell gerichtet. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, was das mit einem macht, wenn es gegen einen persönlich, gegen einen als Person gerichtet wird. Wie gehst du damit um oder was gibt dir die Kraft vielleicht auch da, Drüber zu stehen.
2: Zum einen lese ich ganz wenig von dem, was da in den sozialen Medien verbreitet wird. Das Problem ist, ich kriege aber auch ganz viel per Post, per Mail und das lese ich dann in der Regel schon. Ja, es ist wichtig, glaube ich, dass man das nicht so nah an sich heranlässt, dass man sich immer wieder sagt, diese Leute kennen einen nicht. Das geht nicht gegen einen persönlich, sondern sie greifen das ein, wofür ich stehe. Und was mir die größte Kraft gibt, ist natürlich die Unterstützung der Familie, aber auch der vielen Menschen, die mir zurückschreiben und sagen, sie unterstützen mich und dass ich weitermachen soll. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich einen kleinen Sohn habe, für den lohnt es sich natürlich auch, nicht nachzulassen im Kampf für eine bessere Welt. Es ist nicht immer einfach, weiterzumachen. Es ist oft auch ermüdend. Und manchmal denke ich, wir kommen überhaupt nicht weiter. Und ob das sich lohnt, diese ganzen Bedrohungen Einfach so wäre es nicht leichter, sich zurückzuziehen und dann kommt aber wieder die Kämpferin in mir hervor und dann denke ich mir, nein, ich darf den Leuten nicht das Gefühl geben, dass ich mich zurückziehe und sie die Gewinner sind. Also weitermachen ist wichtig, wir dürfen einfach nicht aufgeben.
0: Das ist gut zu hören würde ich sagen. Gerade dann, wenn man weiß, wie viel Mist da ausgekübelt wird, ist das wirklich eine gute Nachricht. Vielleicht, um nicht mit dem Hass und dem Negativen das Gespräch in seinen Abschluss zu bringen, vielleicht nochmal an dich die Frage, was kann der Einzelne tun, um Geflüchtete zu unterstützen. Du hast gesagt, ja, jeder kann irgendwie einen kleinen Schritt tun. Was sind denn so aus deiner Sicht die kleinen Schritte, die man unternehmen kann? Wie kann man die Menschen ermuntern, die dann auch tatsächlich zu gehen?
2: Ja, jeder kann was leisten und ich akzeptiere nicht, wenn Leute sagen, na ja, ich bin ja allein, ich kann ja gar nichts verändern. Wenn jeder was tut, dann können wir ganz schön viel verändern. Es reicht ja schon, wenn ich zum Beispiel weiß, da ist eine Geflüchtetenfamilie und die haben Kinder und die haben vielleicht nicht die materiellen Möglichkeiten, um mit den Kindern einen Ausflug zu machen, dass ich mit den Kindern was unternehme, dass ich eine Partnerschaft übernehme, dass ich an Mentoring-Programmen teilnehme, dass ich auch mit den Müttern vielleicht mich beschäftige. Das sind so wirklich ganz kleine Grassroot-Geschichten, die uns nicht so viel kosten, um aber in der Wirkung wirklich gigantisch sein können für das Leben der Einzelnen. Also ich merke das auch. Ich unterstütze selber viele geflüchteten Kinder und geflüchteten Familien, dass das schon einen Unterschied ausmacht. Auch zum Beispiel Gänge zu den Behörden und mit ihnen mal so ein Formular ausfüllen, wenn sie es selber nicht können sich an Flüchtlingsinitiativen wenden und fragen, ob sie Unterstützung brauchen, weil da wirklich immer noch akuter Bedarf besteht bei der Hilfe. Das hört ja nicht auf. Also wir können tatsächlich ganz viel machen. Und es gibt äh, viele Initiativen, die danach äh, suchen, dass unterstützt wird. Und wenn man keine Zeit hat, dann helfen auch Spenden, zum Beispiel bei euch zu spenden oder auch bei anderen Initiativen zu spenden. Muss auch nicht nur Geld sein. Man kann auch anders Spenden. Ich habe ganz viel Kleidung zum Beispiel gespendet und andere Dinge, die für die jeweiligen Familien
1: eine große Unterstützung waren. Das stimmt. Und eigentlich, was für ein schönes Schlusswort. Gibt es noch was, was du gerne noch loswerden möchtest in dem Gespräch zu dem Thema, was dir da noch besonders am Herzen liegt, bevor wir enden? Mir macht
2: ein bisschen Sorge, dass zu viele sich zurücklehnen angesichts des Hasses und der Hetze, dass zu viele sich zurückziehen. Und ich fände es total wichtig, dass wir viel mehr positive Geschichten in den Vordergrund stellen von Geflüchteten, dass die Medien auch ihren Beitrag dazu leisten, diese positiven Geschichten in den Vordergrund zu stellen. Ich tue das zum Beispiel mit dem Farbenbekennen Award, wo wir Geflüchtete auszeichnen für ihr besonderes Engagement, um wegzukommen von den negativ konnotierten Geschichten. Ich wünschte mir, dass wir es schaffen, ein Klima hinzukriegen, wo diejenigen, die Hass streuen, das, was ich vorhin gesagt habe, eben nicht das Gefühl haben, dass es okay ist, was sie tun, sondern dass wir als Mehrheitsgesellschaft gerade stehen und unsere Stimme noch viel lauter erheben. Ich finde es wichtig, dass wir Empathie lernen und dass wir uns auch immer versuchen, die Lage des anderen zu versetzen, auch wenn es nicht unbedingt meine Meinung ist, die er vertritt oder ich mich auch sonst nicht so mit ihm identifizieren, mit ihm oder ihr identifizieren kann. Aber was mir so fehlt, ist wirklich die Menschlichkeit, die Empathie für den anderen, das Verstehen der Geschichten, das sich hineinversetzen in die anderen Welten. Ich wünschte mir, wir hätten mehr Botschafterinnen, Botschafter, Vermittlerinnen, Vermittler, die da auch Brücken schlagen können. Das ist total wichtig, um dem Klima des Haases vielleicht ein Klima der Liebe entgegenzusetzen.
0: Ganz herzlichen Dank, Sausann Schäbli. Das war ein wirklich wunderbares Gespräch. Das zeigt, dass persönliche Haltung, Haltung auch in der Öffentlichkeit, aber auch im kleinen Kreis der Familie genauso wichtig sind wie Engagement. Engagement von denjenigen, die hier ankommen, aber vor allen Dingen auch Engagement von der Aufnehmenden, von der Mehrheitsgesellschaft. Und dass du das an vielen Stellen erlebst und so wie wir auch das erleben, nicht nur in Berlin, sondern in der ganzen Bundesrepublik, ist wunderbar und macht einen Mut dafür. Und deine Anerkennung und dein Lob geben wir natürlich gerne an die Kolleginnen und Kollegen des UNHCR, aber auch der anderen Organisationen der Vereinten Nationen weiter. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank.